0: до этого я рассказывала вам, чем питаться во время беременности, какие продукты исключить во время лактации. А сегодня я расскажу вам, что некоторые женщины употребляют в пищу сразу после родов. Речь пойдет о плацентофагии или о поедании плаценты. Давайте разберемся вообще, зачем нужна плацента во время беременности. Физиологическая роль плаценты во время беременности чрезвычайно сложна. Это и метаболизм, и выделительная функция, и условное дыхание. Также плаценты обеспечивает иммунологическую процессы и синтезируют гормоны. Все это помогает и обеспечивает рост и развитие плода, а также регулирует адаптацию организма матери к беременности. В плаценте синтезируется достаточно большое количество гормонов, и в частности и окситоцин, и плацентарный лактоген человека, и прогестерон, эстрогены и так далее. И после рождения плацента уровень этих гормонов в крови Падает. Специально делаю акцент на том, что плаценты синтезирует гормоны, потому что дальше буду рассказывать вам о возможных теориях, которые базируются на этом. Поговорим немного об истории или как мы вернулись назад в прошлое. Проглатывание последа, состоящего из плаценты, амниотических оболочек и околоплодных вод сразу после родов, является обычным для млекопитающих. Это в равной степени относится как к травоядным, так и к плотоядным животным, а также к птицам-птицеедам. Более 4000 видов млекопитающих потребляют свою плаценту, и только у людей-верблюдов было отмечено, что послед обычно не попадает в пищу. Есть две гипотезы, которые пытаются объяснить поведение животных, которые съедают свою плаценту. Первое – это поддержание чистоты в гнезде, и второе – это способ так скрыться от потенциального хищника, не показать ему место, где произошли роды. Однако эти теории спорные, и сторонники плацентофагии говорят о том, что поедание плаценты широко распространено среди обезьян и нечеловеческих приматов. Это говорит о том, что поедание плаценты у человека – это некоторая традиция, утраченная с эволюцией. Надо отметить, что с эволюцией мы также утратили и способность к парафагии, которой занимаются некоторые млекопитающие, да? например, слоны. Почему-то никто не говорит о том, что в экскрементах есть также питательные вещества, как и в плаценте. Ну, это такие мои мысли… Первые задокументированные сообщения о послеродовых женщинах, которые практиковали плацентофагию, были в Северной Америке в 70-х годах. Защитники теории того, что есть плаценту полезно, отсылаются также к медицинским текстам традиционной китайской медицины 16 века как свидетельство такой долгой истории послеродовой практики поедания плаценты и лечебных свойств плаценты. Хотя цихече это китайский термин, надеюсь, я его правильно произнесла, для обозначения высушенной плаценты человека, исторически используется для лечения различных заболеваний Например, импотенции, проблем с печенью Почками, бесплодия, низкого уровня энергии У людей, которые не находились В послеродовом периоде То есть четких доказательств того, что плацента полезна Именно женщине, которая родила Ребенка, нет А некоторые авторы же предполагают, что Отсутствие поедания плацента в культурах Может быть связано просто с ограничением Наблюдения антропологов То есть то, что люди поедали свою плаценту После родов, но это нигде никак Не документировалось в последние годы защитники и средства массовой информации очень сильно популяризовали тему плацентофагии, и они делают акцент на том, что это помогает женщине восстановиться после родов, предотвращает послеродовую депрессию, снимает болевые ощущения и другие преимущества, например, лечат бессонницу, нарушение сна, воспаление, шрамы, уменьшает признаки старения кожи и волос, а также помогает в борьбе с климактерическими расстройствами. И было одно исследование, которое изучало, насколько популярно стала плацентофагия, и вот в нем написано, что с 2009 по 2015 год поисковик Гугла э, по запросу инкапсуляции плацента увеличилось в 100 раз. И поиск с использованием внутренней системы по Ютубу в 2012 году по запросу инкапсуляция плаценты дал 97 результатов. Аналогичный поиск в 2018 году дал уже 5160, да? то есть вот во столько раз, благодаря популяризации поедания плаценты, увеличился интерес в обществе к этому. В Америке есть специальные группы, которые пропагандируют поедание плаценты. Они называются, если дословно переводить на русский, преимущество плаценты. Вот эта группа людей, преимущество плаценты, ну, опять же, да, это дословный перевод на русский язык, была основана в 2006 году Джоди Селандер в Лас-Вегасе, штат Невада. Цель организации – это информирование женщины и профессионального медицинского сообщества о преимуществах поедания плаценты для послеродового восстановления. Подавляющее большинство матерей, по данным этого сообщества поедание плацента может помочь матерям лучше адаптироваться в послеродовом периоде и, возможно, избежать послеродовой депрессии. Штаб-квартира данного сообщества находится в Лас-Вегасе, имеет членов по всему миру, включая США, Канаду, Австралию, Южную Корею, Великобританию. В общем, они всячески стараются пропагандировать плацентофогию. На их сайте можно купить наборы по инкапсуляции плаценты, либо заказать капсулы у специалистов. Так вот, я даже не поленилась, все посмотрела, сколько Стоит принадлежности для инкапсуляции плаценты на тот момент стоила около 35 долларов. В этот набор входила красивая кобальта, синевая баночка, которая защищала капсулу от влагие лучей. также вегетарианские капсулы, машина для наполнения капсул, термостойкие листы, чтобы закрыть поднос при изготовлении капсул, гибкий одноразовый коврик для резки и защитное снаряжение это нелатексные перчатки и фартук. Также в набор входил атласный мешочек для высочной пуповины. Но чтобы Понимали, это все, конечно, просто большой бизнес, и поэтому э, людям выгодно, чтобы вы инкапсулировали свою плаценту и ели ее. Теперь поговорим о том, Как же ее готовят? Женщины в послеродовом периоде могут употреблять свою плаценту в инкапсулированном виде, это, собственно, я перечислила уже выше, в приготовленном и сыром. Вы можете готовить плаценту сами, либо заказать у таких условных профессионалов. На многих веб-сайтах описаны инструкции по подготовке плаценты, которые на самом деле не были стандартизированы по эффективности или безопасности. Методика подготовки плаценты варьируется в зависимости от сайта, на котором вы смотрите, и ваш мотивация, то есть в каком виде вы хотите ее употребить. Дальше я хочу рассказать один из таких рецептов, просто чтобы вы имели в виду. Когда я это читала, для меня это было какой-то отсылкой к поваренной книге каннибала, если честно, вот это поедание людской плоти, но это опять же мое личное мнение. Так вот, Обработка плаценты в порошок описана в традиционных европейских и азиатских фармацевтических сборниках. Организации, которые специализируются на производстве капсул из плаценты, используют стандартные протоколы, в которых указаны меры гигиены и этапы обработки. Обработка обычно происходит на чистой кухне в полустерильных условиях. Плацент обрабатывается в течение нескольких часов после родов. Сначала ее очищают под холодной проточной водой и удаляют кровь. Затем разрезают, сушат в дегидраторе и в течение 8 часов при 54 градусах Цельсия. После этого обезвоженные ломтики измельчают в кухонном комбайне до получения порошка, которым заполняют желатиновые капсулы. Проводились какие-то маленькие исследования по изучению микроорганизмов в плаценте, приготовленные. И было выявлено, что микроорганизмы, главным образом из вагинальной флоры, были обнаружены в образцах мозгов из плаценты и образцах из сырых, обработанных паром обезвоженных и обработанных паром обезвоженных тканей. И в большинстве случаев исчезли после обезвоживания. Возникает вопрос, кто вообще все это контролирует? Да, написано, что организация специализируется на производстве капсул, но нет никаких контролей. Полустерильные условия, которые написано, да, что плаценты готовятся в полустерильных условиях. Это какие условия? Где конкретно? Стандарты. Также неизвестно, сколько плацент будет готовиться одновременно в этом месте. А вдруг плацент, который готовится параллельно с вашей, у него будет другая микрофлора. Ну, то есть очень много вопросов. Обратимся к составу плаценты. Одна плацента весом 450 грамм содержит в среднем 234 килокалории, 4 грамма жира, 899 мг холестерина, 513 грамм натрия, 48 грамм белка а также значительное количество микроэлементов железа и селена вместе с кальцием, медью, магнием, фосфором, калием и цинком. Кроме того, в ее составе есть незаменимые и заменимые аминокислоты, такие как аланин, аргинин, гистидин, лицин, лизин и так далее, а также витамины группы В, а также цитокины и факторы роста. Анализы образцов плаценты, сырой, обработанный паром и обезвоженный, и сырой и обезвоженный показал, что все гормоны были чувствительны к обработке, и только прогестерон оставался стабильным. После обезвоживания. Однако остается спорным, становится ли гормон биологически доступным после приема, поскольку стероидные гормоны плохо всасываются при приеме внутрь. То есть, да, в плаценте может быть и есть какие-то питательные вещества, но неизвестно, насколько все это усваивается при приеме внутрь. В 2015 году вышел интересный обзор. Он назывался Что же на самом деле плацентофагия, лечебное чудо или миф? Плацентофагия поддерживается защитниками, так называемыми защитниками здоровья которые утверждают, что плацента удерживает гормоны и питательные вещества, полезные для матери. Польза для здоровья и риски плацентофагии требует дальнейшего изучения остаточного содержимого сырой, приготовленной и инкапсулированной плаценты и его воздействия на женщину в послеродовом периоде. И ключевое заключение этого обзора, что несмотря на многие заявленные преимущества плацентофагии, неясно, выгодно ли потребление плаценты. То есть, этот обзор говорит о том, что, скорее всего, все, что обещают вам при поедании плаценты, на самом деле, это выдумки тех людей, которые вам это обещают. Также поедание плацента предполагается для стимуляции родов. Но в чем диссонанс? Дело в том, что для стимуляции родов дозы высушенной плацента, необходимая для достижения значимого эффекта, должны быть очень большими. И на самом деле любой потенциальный эффект преимущества поедания плацента легко устраняется за счет низкого pH содержимого желудка. То есть, даже если вы съедите эти капсулы, чтобы у вас активировались схватки, на самом деле не усвоятся эти гормоны, потому что гормоны будут разрушены кислым по желудком. Также данные на животных не подтверждают утверждение о том, что поедание плаценты у человека способствует усилению лактации, уменьшению боли, облегчению сокращения матки или восполнению гормонального фона. То есть связанные с дефицитом гормонов послеродовой депрессии не приносят ощутимой пользы людям. Сообщения о пользе для человека могут по крайней мере частично быть результатом только эффекта плацебо. Верите в то, что вам говорят, что плацента поможет, и вам она помогает. Также поговорим о плаценте как о источнике железа. Известно, что плацента является умеренным источником железа, но на самом деле не оказывает значительного влияния на послеродовый статус железа. Также не влияет на уровень пролактина в плазме или прибавку в новорожденных, что указывает на маловероятное улучшение грудного вскармливания. Было высказано предположение, что витамины группы В, бета-эндорфины, пролактин, плацентарный опиоидный фактор и эстроген можно получить через поедание плаценты. Но Достаточно большое, которое не обнаружило значительных различий в концентрациях гормонов в слюне после приема плаценты по сравнению с плацебо и отсутствие резких различий в послеродовом настроении, привязанности или в 2019 году было интересное исследование. Там использовали животные модели, которые демонстрировали обезболивающий эффект от поедания плаценты и околоплодных вод. Ткань плаценты, как я уже сказала выше, содержит соединение, так называемый плацентарный фактор, усиливающий опиоиды, который действует аналогично опиоидам. Но доказательства относительно возможного обезболивания для послеродовых женщин все еще не хватает. Не доказано, что поедание плаценты может как-то облегчить родовой процесс. Таким образом, мы Обсудили потенциальные плюсы Поедания плаценты и сказали о том, что Они не доказаны. Но каковы же Потенциальные риски плацентофагии? Долгое время считалось, что плацента остается Стерильной в утробе матери, но Недавние исследования показали Сходство между микробиологическим Составом ротовой полости и плаценты Предполагается, что во время беременности Бактерии из желудочно-кишечного тракта Матери проходят через плаценту К плоду. Таким образом, это еще раз Подтверждает, что плацента не стерильна И одна из функций плаценты – это защищение плод от вредного воздействия веществ. Как следствие, элементы, включая селен, кадмий, ртуть и свинец, а также бактерии, были идентифицированы в тканях после родов плаценты. Анализ плацентарной ткани обнаружил следовые количества токсичных элементов, но надо отметить, что они, конечно, ниже пороговых значений токсичности для пищевых продуктов, установленных Европейским Союзом. Потенциальные риски также включают в себя возможность тромбоэмболии в результате воздействия повышенных доз эстрогена. На сегодняшний день, конечно, не обнаружено исследование относительно тромбоэмболических событий от потребления плаценты. Следовательно, вопрос о том, так это или не так, все еще остается в рамках теории. В 2017 году еженедельный отчет о смертности предоставил отчет о болезни о младенце, находящемся на грудном вскармливании со стриптококом группы B. Мать младенца занималась плацентофагией, она поедала капсулы из плаценты, и, посев этих капсул, обнаружил гемолитический стрептокок группы B. Окончательным диагнозом у младенца была поздняя бактериемия в связи с гемолитическим стрептококком группы B из-за высокой материнской колонизации от потребления инфицированных капсул. Также, если женщина курила во время беременности, то курение во время беременности увеличивает концентрацию кадмия в ткани плаценты, и таким образом также может представлять опасность в случае проглатывания такой плаценты. Еще интересная позиция по поводу юридической точки зрения, кому принадлежит плацента. Я думаю, это все продвигается все тем же самым сообществом по преимуществам поедания плаценты. Они даже разобрали законодательную базу и говорят о том, что материнская часть плаценты с юридической точки зрения принадлежит матери и, следовательно, должна быть передана ей родильным отделением по запросу. Так, согласно преобладающему в Германии юридическому заключению, отделенная часть тела остается собственностью лица, у которого она была отобрана. Таким образом, плодная часть плацента принадлежит новорожденному, как и пуповина, и учитывая, что нам принадлежит телу младенца, мать и отец могут определять, что с ним происходит в интересах ребенка, и следовательно, также могут потребовать, чтобы ребенок был выписан из больницы вместе с частями плаценты пуповин. Да, то есть они еще с юридической точки зрения, эти сообщества помогают забрать плаценту из роддома, если вдруг вам ее не дают. Таким образом, подводим итоги, резюмируем. Преимущества плацентофагии не доказаны, а для предотвращения послеродовой депрессии и аннемии существуют другие альтернативные лечения. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали избегать приема капсул в плаценты из-за недостаточного уничтожения инфекционных патогенов в процессе инкапсуляции. Таким образом, если женщина проявляет интерес к поеданию плаценты, врачи должны ее проинформировать о всех возможных рисках поедания плаценты и отсутствии клинических преимуществ, доказанных клинических преимуществ, связанных с плацентофагией более того, поскольку пациентов фагия потенциально вредна, без документально подтвержденной пользы, консультирование женщин должно быть именно директивным, то есть врачи должны препятствовать поеданию плаценты. Собственно, чем я попыталась заняться в этом эпизоде. Ну и некоторые сообщества говорят о том, что прежде чем можно будет проводить даже дальнейшие исследования, не говоря о том, что пропагандировать поедание плаценты, просто для того, чтобы проводить дальнейшее исследование эффективности, необходим какой-то безопасный, стандартизованный процесс приготовления, чтобы свести к минимум потенциальный вред. И стоит отметить, что официальная позиция по поводу поедания плаценты есть только у сообщества Канады. В нашей стране, к сожалению, не существует какой-то официальной позиции. Так вот, сообщество Акшеров-гинекологов Канад говорит о том, что нет никаких доказательств пользы от потребления плаценты, кроме того, есть вероятность причинения вреда. Поэтому канадское сообщество Акшеров-гинекологов не рекомендует практиковать плацентофагию. Этим не рекомендую заниматься и я вам. Берегите свое здоровье, ешьте только то, что полезно и вкусно Пишите свои вопросы, ставьте оценки До новых встреч!